1: Det gäller att ha ordning på sina papper. Och framförallt att inte fuska med viktiga intyg. I synnerhet kanske om det gäller covid-19. Det här borde Malev ha tänkt på. Men
0: istället för att planera sin resa lite smartare bad han en kompis att trixa lite. Och så slutade resan i en trångsell istället för via Välkommen till
1: Misslyckade brott av Andreas Uppeström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på podplay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu.
0: Sötsugen. Just nu har vi fina erbjudanden på godis i vår taxfree.
1: Stockholm Arlanda Airport, som flygplatsen faktiskt heter, inviges av Kung Gustaf 6 Adolf 1962. Det innebär att flygtrafiken utomlands flyttade dit för den betydligt mindre gamla flygplatsen i Bromma. På Arlanda och i företagsområdet runt omkring jobbar idag så många som 17 000 personer. Med allt från att sälja räcksmörgås för 295 kronor till att lasta bagage eller beslagta saker i tullen.
0: Och här anar man ju redan här lite aggressioner från din sida mot Arlanda när det gäller prissättningen.
1: Ja, den där räcksmörgåsen, den har jag gråtit blod över när jag råkade beställa en, en dålig morgon där ute. Jag var i somras och eh, hade en kort session på Arlanda. Jag vet att jag betalade 90... 35 kronor för 40 centiliter sämre bärs.
0: Men du dricker alltså öl på
1: flygplatsen på morgonen? Eh, det var inte på morgonen, Ay, det var okay. på kvällen. Men ja, jag hör till de män som kan dricka på morgonen när jag ska oh, flyga. Harry. För det tycker jag personligen
0: som älskar flygplatser är det konstigaste när folk dricker stor, stark klockan Ja, men kvart över sex på morgonen. Ja, jag, det är faktiskt väldigt jag konstigt. Jag kan inte förstå det.
1: Nej, det är faktiskt väldigt konstigt. Och, och kan och, det
0: finnas så mycket flygrädda människor att nej, alla som nej. dricker öl på morgonen är
1: flygrädda? Nej, det gör det inte. Det måste ju vara någon tradition för män som ska på semester. Och jag undrar om inte medicinskt utbildad personal som lyssnar på instryckade brott kan säga till oss om det här är ett riskbeteende eller inte. Jag skulle tro det nämligen.
0: Ja, jag med, det, det känns inte bra i magen. Men
1: du gillar ju annars flygplan. Då borde du ju gilla att vara på flygplatser. Jag älskar flygplatser lika mycket som jag avskyr Arlanda flygplats. Jag Och... tycker den är så fruktansvärt eh, kass. Närmast pinsamt tycker jag att Sveriges största flygplats som tar emot... Människor utomlands ifrån Att de får en sån första upplevelse av Stockholm på det sättet
0: Jag hör att du inte har varit på JFK eller New York Eller någon annan jo, amerikansk för de är ju har jag varit på, ja. Men
1: amerikanska flygplatser Förväntar mig inte mer av Jag har även varit på världens sämsta flygplats Det måste ju vara Charles de Gaulle Absolut ja. Med svängdörrar i entrén vill Svängdörrar i entrén och eh, jag tycker nog att, att Chalde är sämre än Arlanda. Men bagagebältet på Arlanda och väntetiden där nere, det är sämre än Chalde
0: Kastrup gillar jag bäst och så finns det även fantastiska flygplatser i Asien, Hongkong, Bangkok, ja, ja, det är nog favoriterna.
1: Ja, men de, 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 det går ju liksom att äta kött från golvet på, på Changi i Singapore eller Incheon i Seoul och de, det går inte jämföra med någonting annat.
0: Och bästa stället att bli försenad på, Frankfurt, för då kommer en tysk i en sån här liten bil, <laughs> vagnen där, säger ja. hej, kör en. Till rätt ställe, man får gå, för, gå förbi kön, skakar hand, drar, har löst problemet. Tack, Tyskland. Frankfurt är inte rolig, men väldigt, väldigt ordningsam. Såklart. Ja, ska vi med den här lilla utvikningen kanske vi ska gå vidare så att vi, du som
1: lyssnar, förstår vart vi är på väg egentligen. Ja, en flygplats av Arlandas storlek förvandlas inte sällan till en brottsplats. Ibland är det också riktigt spektakulärt, som det så kallade Arlandarånet 2002- Beväpnade rånare kommer då över 44 miljoner kronor när de slår till mot en värdetransport. Lyssna gärna på Peter dokumentär om den eh, kuppen. Spännande. Ett långt mer vanligt brott på Arlanda är förstås att folk försöker ta sig in i eller ut ur Sverige med falska pass eller visum. Och så smugglas det såklart allt mellan himmel och jord. Inte bara klassiker som sprit, narkotika, vapen och cigaretter. Utan resenärer åker också fast med så märkliga saker som illegala orkidéplantor. Levande skorpioner och rökta apor som tydligen någon hade tänkt att äta som delikatess. Och här är det inte jag som då har skrivit manus som hittar på
0: utan allt detta har beslagtagits på Arlanda. Jag förstår det, rökt apa,
1: det låter, ja, varför inte? Ja,
0: uppstoppade inte? apor också och uppstoppade krokodil men just rökt apa, Ja.
1: det, det tackar jag nog nej till. Ett annat tips när det gäller flygplatser som jag älskar att titta på är det här gränsbevakarna Australien. Har du sett det på jävla gånger? Men på senare tid har det varit lugnare här ute på Arlanda. 2020 hade flygplatsen bara 6 535 000 resenärer. Det ska jämföras med 25 642 623 året före. Och förklaringen är enkel: coronaviruset och covid-19. Stängda gränser. Inställa flyg och allmän oro gör att resandet såklart stört dyker. Istället för resa till affärsmöten blir det Zoom eller Teams. Och istället för pucket i Thailand får man ta bilen till Strömstol på sommarsemestern. Men i år, 2021 alltså, började det så sakta vända uppåt. Så den 11 mars är det trots allt en del folk ute på Arlanda. Mycket är fortfarande ovist och det är lite ödsligt. Men det känns ändå som att livet så ligger håller på att återvända till det normala. Så att man kan flyga till Paris till exempel. Det är nämligen det resenärerna som checkar in vid disk 36 på terminal 5 ska göra. Klockan 13.10 den här dagen ska planet med Air France lyfta mot den franska huvudstaden. Och flygplatsen som vi båda Ja, Alltså man flyger från Arlanda till CDG, det är verkligen definitionen på pest till cholera. En av dem som ska checka in på den här flyten är 26 år i Malew. Vi kallar honom så eftersom han är medborgare i Georgien och där är Malev, om vi förstår saken rätt, lika vanligt namn som Anders är i Sverige. Till Sverige kommer Malev från början för att söka asyl. Vad han nu ska göra i Paris är oklart, men till Frankrike ska han i alla fall. Och nu har han kommit fram i kön till incheckningen. Till en början så verkar det här inte vara några konstigheter. Med Malevs georgiska pass är inga problem. Inte heller med biljetten. Den har han betalat 1188 kronor för och allt är i sin ordning. Men eftersom det är pandemitiden måste Marlev, precis som alla andra passagerare, visa upp ett färskt intyg som visar att han har testats negativt för covid-19. Annars är han inte välkommen, varken på flygplatsen eller i kabinen på planet. Det här är en viktig del i att stoppa smittspridningen. Malev sträcker fram sitt papper, men kvinnan bakom disken reagerar direkt. Hon har säkert sett sin beskärda del av falska pass, visum och intyg genom åren. Vissa bättre utförda än andra, men det här intyget det kommer att tillhöra bottenligan.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
1: Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och
0: så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det här utspelas ju alltså den 11 mars 2021. Men på Malevs covid-intyg är den 27 mars 2021 angivet som datum. Så om den här mannen inte kommer från framtiden så är det någonting som är uppenbart skumt. Alltså han säger då att han har utfört testet efter att dagen inträffat. Alltså...
0: Just det, han i den verkliga världen så borde intyget vara gjort innan dagens datum men här står det alltså ett framtida datum på intyget och då är det klart att den här kvinnan undrar vad detta är för någonting.
1: Men konstiga saker har ju hänt. Kanske är det den som har testat mallen för covid-19 som har slarvat och skrivit fel datum helt enkelt. Fast Andreas, att skriva fel mellan 11 och 27 om man är då sjukvårdspersonal, de skriver sånt här hela tiden. Ytterst osannolikt får mm. man säga. Ja, Men med tanke på det hårda trycket och mängderna intyg som skrivs ut varje dag så skulle det kanske, kanske kunna bli lite galet. Men nu visar det sig att på det här intyget är det inte bara datumet som är märkligt. På Mallevs intyg som har Folkhälsomyndighetens logotyp finns också ett telefonnummer angivet. Men det numret är felaktigt. Och så är det det här med QR-koden som ska läsas av. När kvinnan bakom disken eh, skannar koden så kommer det inte upp någon information alls. Och det här är så misstänkt att hon ber Mallev stanna kvar sedan ringer hon direkt till polisen. I väntan på att en patrull ska anlända försöker kvinnan nu prata med Mallev Men det är väldigt svårt för henne att göra sig förstådd. Hon tenslar på svenska men han verkar inte kunna språket. Istället så tilltalar hon honom på engelska. Men det funkar precis lika dåligt. Och det är inte lätt att prata om covid-19-intyg med teckenspråk. Men Mallev han får en idé. Han tar fram sin telefon och ringer upp en kompis som ska hjälpa till att tolka. Nu kanske kvinnan bakom disken kan få en förklaring. Kanske är inte det här så skumt som det verkar. Vad säger då hans kompis? Jo, han säger att Malev har haft fel på sin skrivare och att intyget därför inte har fått ett korrekt datum. Det här verkar ju inte så lite konstigt. Skrivaren skulle alltså ha gått sönder så att den printar ut fel siffror. Är det ens möjligt? Och det kan jag ju säga Andreas, nej det är inte möjligt. <laughs>
0: eh, nej, det tror inte jag heller att det är och... Eh... Så nu blir det ännu konstigare. Först är datumet då fel och sen den här mycket märkliga förklaringen.
1: Ja, och på intyget hade vi alltså fel telefonnummer och en QR-kod som någon verkar ha helt enkelt hittat på. Och, typ fel, och fel datum, så tre konstigheter. Men Malev, han ger inte upp. Efter en stund visar han upp ett annat intyg i sin telefon. Och där stämmer datumet jättebra. Men kvinnan misstänker starkt att kompisen har mailat det här precis nu. Och att det här intyget i telefonen alltså är lika falskt som det första, det som fanns i pappersform. Snart är flygplatspolisen på plats. Ja, det har landat så det kanske tog så här, 30-40 minuter, jag vet inte. Och en halvtimme innan planet mot Paris ska lyfta, klockan 12.42, då grips Malev. Han är misstänkt för att ha visat upp ett falskt covid-19-test. Rent juridiskt kallas det här för brukande av falsk urkund. Om han faktiskt är smittad eller inte spelar ingen som helst roll i det här fallet, är det förfalskade intyget som är Malevs mycket fånigt misslyckade brott.
0: Och är detta också första gången vi berättar om brukande av falskt urkunde? tror jag faktiskt. Ja,
1: det tror jag. Vi har ju inte varit inne i det här med liksom falsklägg på krogen och så. För det är ju samma rubricering.
0: Ja, bedrägerier har vi haft många gånger. Men jag tror faktiskt mm. att det här är något av en premiär nu när vi närmar oss hundra avsnitt.
1: För falskningar däremot,
0: det har vi varit innovänt i. Det är en klassiker i den här podden.
1: Vid tre tiden på eftermiddagen samma dag. Då har det alltså gått två och en halv timme som polisen har haft på sig. Då hålls ett första förhör med Malev. Han är inte svårpratad. Och inte kommer han heller med några snurriga undanflykter. Den där trasiga skrivaren, den nämner han inte igen. Kanske var det bara någonting som kompisen i telefonen hittade på i stunden. I desperation för att försöka hjälpa sin vän. Istället lägger Malen korten på bordet. Han har helt enkelt klantat till det. Han köpte en biljett till Paris och insåg allt för sent att han inte riktigt visste var man ska ta vägen för att göra ett covid-19-test. Och framförallt förstod han att tiden var knapp. Malev skulle inte hinna testa sig i tid till avresan. Därför bad han sin kompis om hjälp och den här kompisen, alltså kumpanen då i brottet, knopade ihop den usla förfalskningen och mejlade över den till Malev. Som hoppades på det bästa, men som vi märkte åkte fast. Och nu sitter han här framför polisen, misstänkt för brott. Ibland tar det evigheter från att någon grips till att utredningen är klar och det blir förhandling i domstol. Men den här gången går det undan. Det dröjer inte länge för en 800-tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm kan meddela sin dom. Juridiskt sett är det hela mycket enkelt. Det falska intyget är beslagtaget, förhör har hållits med kvinnan vid inkäckningen och Malle var dessutom erkänt. Inte mycket ord om alltså. Hur kort var den här domen? Den var typ
0: 4-5 sidor och jag vet inte hur lång förhandlingen var men jag kan tänka mig att det här var ju det tog ju inte ens en timme. Nej, det kan du inte gjort. Utan det här är ju, saken är ju klar direkt och det här är ju ett typiskt sånt där mängdbrott. Så det här buntar ju domstolarna ihop och
1: bränner av hur många som helst på en dag. Men hur blir det då med straffet? Ja, hade Malmö inte begått brott tidigare då hade han klarat sig lindrigare undan. Men eftersom samma domstol, bara en vecka tidigare dömt honom till dom, för stöld, så slutade det här misslyckade covid-19-äventyret med 14 dagars fängelse. Det är oerhört surt det här. Ja, det... 14 dagar, alltså det är så onödigt. Ja, och
0: eh, ganska hårt tycker jag, för, med tanke på att man kan klara sig med villkorligt för eh, betydligt grövre saker. Men det, det handlar ju, som du sa, det handlar ju om att han han har ju redan en villkorlig dom på sig så att det är det som är problemet här.
1: Ja, ja. Ingen skugga över rättssystemet. Men det är så synd att han är så korkad.
0: Ja, det är det. Och det här är ju en person som inte lever som en kung i Sverige heller.
1: ska vi säga. Malhev väljer att inte överklaga utan tar sitt straff. 14 dagar i kurran. Det är en speciell typ av coronakarantän, det får man väl då säga. Om man får covid ska man väl vara hemma i en vecka. Så det här är dubbelt så långt. Ja, exakt. Mm. Sen
0: vet inte jag faktiskt om han får sitta på kåken eller om man räknar av det han redan har suttit häktad. För att han sitter häktad för att man tror att risken är att han flyr. Så det är möjligt att den här häktestiden mm. då räknas av. Det är jag lite osäker på, men det är inte kul att ha en fängelsedom på sig när man söker asyl i Sverige.
1: Det är jättedumt. Även om det är kanske är värre att sitta häktad än i fängelse.
0: Ja, det är det. Mycket, mycket värre. Framförallt när man sitter med restriktioner och inte får titta på tv eller läsa tidningar eller någonting.
1: Vad som händer med Malou efter det här är oklart. Men en sak är säker. Han är långt ifrån ensam om att ha varit innehavare av ett falskt covid-19-intyg. I februari 2021 varnar Europol för att bedrägerier med fejkade intyg ökar mycket snabbt. De kriminella ser chansen att tjäna pengar på pandemin. Och på vilken flygplats... Tror du, Mattias, att det härjar en eh, liga som håller på med detta? Det måste ju vara Paris. Det stämmer. Ja. På Chalde Gaulle eh, avslöjar polisen en liga som säljer förfalskade intyg för mellan 1 500 och 3 000 kronor till desperata flygpassagerare. Och i Nederländerna finns det tjänster som Airplane Doctor och Digital Doctor på Snapchat och Whatsapp. Där erbjuds negativa PCR-tester med förfalskade läkarsignaturer och allt prislapp cirka 500 kronor. Och det finns fler brott också när det gäller corona. Vi kommer att tänka på sjuksköterskan i Niedersachsen som 2021 byter ut vaccinet i sprutorna mot vanlig koksaltlösning. 10 186 surkolsälskande tyskar missar därmed äh, coronaskyddet och måste ta nya sprutor bara för en enda vaccinkritisk sjuksköterska. Och, och varför har hon gjort det här då? Hon är emot vaccin.
0: Ah, alltså hon, det är ingen egen vinning Utan det här är så att säga
1: ideologiskt Det är ett ideologiskt brott Herregud, Jag hoppas att hon åker dit ordentligt Ja och det här är ju så aktuellt Så att det är inte klart än Vad som händer med henne Jag gissar att hon inte får vaccinera fler Jag gissar också att hon kan råka ganska illa ut Med
0: tanke på att är det något land Där jag inte skulle vilja begå brott och åka fast här är det nog Tyskland faktiskt
1: Hur mycket är det fakta bakom det här uttagande Hur mycket är det en fördom 100% fördom Ja Sverige verkar tyvärr inte heller vara förskonad från storskalig coronabrottslighet. I juli 2021 döms en läkare mot sitt nekande till ett års fängelse i Göteborgs tingsrätt. Kliniken där han jobbar ska ha tagit emot 120 tester. Och åtminstone sju av dem analyseras aldrig, enligt åklagaren. Kliniken erbjuder snabba analystider. Ibland tar det bara två timmar att få sitt resultat. och Det här väcker misstankar. Polisen var utreda saken och läkaren döms. Och det här är ju så oerhört lågt kan jag tycka. I, I den här pandemin där människor faktiskt dör och halva världen står på vänt eh, ekonomiskt på grund av den här brottsligheten. Och då är det en läkare som döms.
0: Ja. Man förväntar sig kanske att de ska veta bättre, men även i den kåren finns det en del fula fiskar.
1: Ja, men det är ju det här som vi gång på gång har visat i den här podden, att utbildning och socioekonomisk status och vad man är i samhället, det är ju absolut ingen garanti för att man inte ska vara kriminell.
0: Sen är ju detaljerna, har ju inte jag koll på här, om det är så att han har gjort det här för att Kliniken har tagit på sig eh, liksom en arbetsbörda de inte klarar av lovat för mycket eller liksom för så mycket ekonomisk vinning kan den här läkaren inte ha fått eh, av det här. Eh, så det, det är lite konstigt men, men det är oerhört eh, ja, men dumt och eh, framförallt som du är inne på omoraliskt.
1: Ja det kan ju väldigt lätt leda till att människor som kan smitta andra med covid på grund av att de är positiva då får Inga
0: besked. Ja, och är det någon som ska kunna och förstå sig på smittspridning, då är det
1: faktiskt en läkare. Men det gör ju han eller hon säkert. Men skiter i det. Men har skitit i det. Men det kanske mest upprörande exemplet är att så många som 100 000 personer kan ha fått felaktiga provsvar från ett svenskt vårdbolag som misstänks för att de inte ens ska ha skickat in provena till labbet. Och här är det väl utan att bli politisk lite money talks.
0: Oh ja. Eh, åtminstone så som misstankarna är beskrivna eh, nu Det här är ju inte avslutet När vi spelar in det här avsnittet då pågår utredningen fortfarande Men det, det ser ju riktigt illa ut
1: Och den här huvudmannen är eh, på rymmen helt enkelt Ja, huvudmannen, den här läkaren Har bland annat varit gäst hos Malofonsiverse i TV4 Det är alltså en kändisläkare då, enligt rubriken det kan man säga. Ja, personen är som du sa spårlös försvunnen och efterlyst. Misstankarna gäller grov spridande av smitta, grov framkallande av fara för annan och bedrägeri. Om polisen och åklagare är rätt ute är denna härva något betydligt allvarligare än brottet brukande av falsk urkund som Mallev då begick på Arlanda. Och blir det rättegång och fällande domar i härvan kring vårdbolaget som vi just pratade om så kommer det högst sannolikt att sluta med betydligt hårdare straff- –en de 14 dagars fängelse som vår misslyckade brottslinga avsnittet åkte på. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent i Jonas Lindskov. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad. Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta domstolen och stjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här- till misslyckade Det är B plus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Sutterström och jag- innehållsbyrån Commercial Content- och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se. För podplay så gör vi även poddarna Jag var där- misslyckade affärer och misslyckade makthavare- Prenumerera gärna på podden in i poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs!